1: É mesmo incrível como no tempo de vida de uma pessoa de 40 ou 50 anos saímos do telefone fixo para um smartphone que faz ligação de vídeo para qualquer lugar do mundo e que pode ser acessado por um relógio de pulso.
2: Verdade, a inteligência artificial é coisa do presente e não do futuro. Está em tantos lugares que fica difícil imaginar como vivíamos sem ela.
1: Mas vivíamos, né? É bom não perder isso de vista, porque ao fornecer nossas informações na internet para usar esses serviços, a gente acaba permitindo que sistemas de inteligência artificial mal intencionados provoquem prejuízos individuais e coletivos.
2: E é sobre isso que vamos falar hoje na segunda edição do 15 Minutos de Cidadania sobre inteligência. Inteligência artificial. Eu sou Márcio Aquiles Sarge.
1: e eu sou Verônica Lima. Sensação,
2: sensação, sensação. Mágica. Sensação, sensação, sensação. Mágica. Imagina que maravilha, deve ser um carro autônomo. A gente entra e ele dirige sozinho.
1: Mas o que acontece quando uma criança passa correndo na frente desse carro? Como a máquina vai reagir? Ela atropela a criança, freia bruscamente, colocando a vida de quem está no carro em risco ou joga o carro no passeio ou no muro?
2: E quem deve ser responsabilizado por uma morte causada por carro autônomo?
1: Outra situação menos futurista é o reconhecimento facial na segurança pública. Segundo Luan Cruz, do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC, o uso dessa tecnologia tem causado constrangimentos no Brasil e no mundo.
3: Então, a gente tem visto pessoas sendo abordadas na rua pela polícia porque foram confundidas com foragidas da justiça, porque a câmera não funcionou, funcionou muito bem e disse, ó, essa pessoa aqui, ela é uma foragida da justiça. E quando você vai fazer, enfim, a checagem pessoal, não é essa pessoa. E muitas vezes essa abordagem é feita de maneira agressiva, às vezes as pessoas são detidas e demoram um tempo até, enfim, elas explicarem que elas não são aquela pessoa procurada.
2: Os exemplos até aqui são de erros e acidentes com as máquinas que geram problemas para as pessoas. A coisa fica ainda mais preocupante quando a gente percebe o mal que pode ser feito de propósito com o uso da inteligência artificial.
1: Sabe aquela história de pesquisar na internet preço de geladeira e a partir dali aparecerem anúncios de eletrodomésticos em todas as suas redes sociais?
2: Não dá, né? Isso é a inteligência artificial usando os nossos dados, ou seja, aqueles que a gente mesmo oferece para nos influenciar. O perigo é o uso desses dados para nos manipular, alerta a advogada e professora da Universidade de Brasília, Ana Frazão.
3: Em muitos desses mercados, o que está em jogo não é nem só o tempo e a atenção do consumidor, o que já é um bem extremamente precioso e suscetível de monetização, mas é a consciência desse consumidor, porque conhecendo bem esse consumidor agentes públicos e agentes econômicos vão poder, inclusive, manipular a opinião desse consumidor. É por essa razão que tanto se discute, por exemplo, os riscos da utilização de inteligência artificial para manipular o resultado de processos eleitorais, eleições e processos democráticos. Porque já se sabe, sim, que isso é possível... E, aliás, há várias evidências empíricas que mostram que isso é relativamente fácil
1: de ser feito quando se tem à mão tecnologias extremamente escassas. Quanto mais os agentes econômicos e políticos conhecerem a nosso respeito, diz a professora, mais eles terão condições de explorar as nossas fraquezas e as nossas vulnerabilidades se a gente parar para pensar o neuromarketing uma série de
3: estratégias de marketing isso já é discutido desde a década de 70, já enfrentaram essa discussão, até quando a gente está no limite de uma persuasão aceitável e a partir de que momento eu estou utilizando de uma técnica que não pretende influenciar o processo racional de uma pessoa, mas pretende subverter o processo racional dessa pessoa, ou seja, pretende fazer a escolha por ela
2: no caso extremo, completa Ana Frazão, estamos falando de técnicas subliminares que trabalham o subconsciente das pessoas para induzi-las a se comportar de forma prejudicial ou perigosa para sua própria saúde ou segurança.
1: Os desafios do Discord e da Baleia Azul são alguns exemplos do que a gente já viu acontecer com jovens na internet. Mas há exemplos mais sutis. O Luan Cruz do IDEC conta que o órgão contestou na justiça a instalação de câmera de reconhecimento facial acima de anúncios publicitários em uma linha do metrô de São Paulo.
2: E qual era o dado sensível coletado com essa estratégia? As emoções das pessoas diante da propaganda.
1: Os prejuízos que o mau uso da tecnologia podem causar são tão grandes e profundos que, em 2021, a então alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu a suspensão da venda e do uso da inteligência artificial até que políticas de proteção entrassem em vigor. O motivo seria o sério risco aos direitos humanos.
2: Recentemente, uma carta com teor similar pediu uma pausa de seis meses no desenvolvimento de sistemas avançados de inteligência artificial ela foi assinada por mais de mil especialistas do mundo inteiro, como o historiador Yuval Harari e o empresário Elon Musk.
1: Segundo a Lorenz Pindola, da Associação Brasileira das Empresas de Software, essa carta despertou o debate sobre a necessidade de regulação da inteligência artificial, porque isso seria mais eficiente para evitar o mau uso da tecnologia do que parar as pesquisas
0: para justamente me garantir um ambiente saudável, né, onde quem faz mal seja punido, mas onde quem faz bem tem as vantagens, né, que ela tem o um caminho livre para conseguir investir, investindo na tecnologia, inovando. Então é sim uma preocupação muito forte da indústria, por isso que a gente defende a transparência para garantir o uso ético e responsável da tecnologia e fazer com que as pessoas confiem na tecnologia.
2: No Brasil, pelo menos dois projetos de lei tentam dar conta do desafio de impor regras ao desenvolvimento e o uso da inteligência artificial para evitar danos às pessoas.
1: O primeiro já foi aprovado pela Câmara e agora está em análise pelos senadores. Segundo a relatora na Câmara, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná, alguns princípios norteiam o um debate, como a transparência. Então que a gente saiba quais
3: foram os caminhos adotados para aquela decisão da máquina e uma série de outros princípios que estão elencados para a gente garantir que nós, enquanto cidadãos, a gente tem os nossos direitos resguardados, que os algoritmos tomem decisões que sejam decisões sensatas e benéficas, é claro. É, e aí a importância dessa regulamentação, para que saibamos quais foram os caminhos, quais foram os códigos de programação utilizados para tal finalidade.
2: Outro projeto foi desenvolvido por um grupo de juristas e entregue ao Senado Federal no fim de 2022. A advogada e professora Ana Frazão, que fez parte dessa comissão, explica que a proposta tem dois eixos. Garantia dos direitos das pessoas afetadas por sistemas de inteligência e regulação por riscos.
1: A ideia de regulação por riscos é impor limitações proporcionais aos riscos que a inteligência artificial apresenta. A professora Ana Frazão explica. Se o risco for inaceitável, você não
3: pode, como agente econômico, como desenvolvedor, como pesquisador, nem mesmo... ...disponibilizar esse serviço ou produto para o mercado. Se o risco é alto, você pode até fazer isso... ...mas a partir de uma série de cuidados, inclusive preventivos para se assegurar de que, de fato, você está preservando e cumprindo todos os direitos daqueles afetados pelo sistema de inteligência artificial. E somente naqueles casos em que não há esse alto risco, aí se teria um regime mais maleável, a fim de possibilitar
1: o um maior dinamismo nessas disponibilizações.
2: E o que foi considerado de alto risco pelo projeto?
1: Ana Frazão cita dois exemplos O primeiro é o uso da inteligência artificial para manipular consciências como a gente explicou
2: mais cedo O segundo seria o uso da inteligência artificial pelo governo para avaliar classificar ou ranquear pessoas com base no seu comportamento social ou em traços de personalidade limitando o acesso a bens e serviços públicos com base nessa nota A professora Ana Frazão comenta
3: É algo que já existe, por exemplo na China, que se chama de social score, em que os cidadãos eles eles passam por um julgamento amplo em que diversos fatores são envolvidos, eles recebem uma nota e, a partir dessa nota, eles terão acesso ou não a determinados serviços públicos e determinadas oportunidades. Então, esse é um risco considerado excessivo que não poderia ser assumido
1: em nenhum hipótese. Você pode até me perguntar, qual o mal nisso? Isso não estimularia a formação de cidadãos mais conscientes com melhores comportamentos?
2: A jornalista Beth Veloso, apresentadora do programa Papo de Futuro aqui da Rádio Câmara, argumenta que a internet já adota vários métodos de ranqueamento, como o like das redes sociais e as avaliações de serviços e portais. Mas nem por isso o comportamento das pessoas nesse ambiente é saudável.
3: A gente tem hoje na internet vários sistemas e tudo que a gente faz, nós estamos sendo avaliados. Tem sempre um like ou tem sempre um ranking, uma avaliação. Você pega um Uber, tanto o passageiro quanto o motorista são avaliados. E apesar dessa sociedade ranqueada, ou seja, que ela é qualificada e pontuada, a gente vê hoje uma internet contaminada por notícias falsas, por violação de direitos autorais, por discurso de ódio, por vieses algoritmos com discriminação e preconceito de raça, de cor, de classe, de escolaridade.
1: A gente vê um nível de crimes absurdos. Na internet, de golpes, crimes cibernéticos. No Brasil já existe também a nota de crédito, chamada de Score, que é um sistema que cruza diversas informações sobre a nossa vida e determina se temos ou não direito a tomar um empréstimo e em que condições. Segundo o Luan Cruz do IDEC, nem sempre o cidadão tem como contestar essa nota ou saber como se chegou a ela
3: o CEP interfere nos seus cortes de crédito, a sua família interfere nos seus cortes de crédito. Existem empresas que querem utilizar os seus posts de redes sociais para também, enfim, interferir nos seus cortes de crédito. Então, muitas vezes, quando ocorre uma falha nesse serviço, e o que já acontece no Código de Defesa do Consumidor, é que é obrigação do prestador de serviço enfim, é ser responsável por uma má prestação de serviço. E não que o consumidor, cidadão, precise provar que aconteceu um erro naquele
2: sistema. A regulação Portanto, deve ser capaz de evitar abusos e erros em sistemas como esse Que interferem diretamente na vida das pessoas
1: A Associação Brasileira das Empresas de Software é a favor da regulação por risco Mas na visão da Lauren Spindola, ela precisa ser mais bem definida
0: Não adianta falar que sistemas de inteligência artificial usados no setor da saúde Serão considerados de alto risco Porque não é assim se eu pegar um consultório médico, ele usa a inteligência artificial desde a automação de planilha para controlar paciente até apoio no diagnóstico de um câncer que vai ter a decisão final de um médico. É muito amplo o uso, por isso que quanto mais detalhe a gente tiver Melhor e mais segurança a gente vai trazer para quem desenvolve, para quem aplica e para quem usa.
2: Segundo a professora Ana Frazão, a proposta do grupo de juristas é de que exista um órgão para definir e atualizar esses parâmetros sempre que necessário, mesmo porque uma atividade que hoje é considerada de alto risco pode ser vista como de baixo risco amanhã.
1: Os desenvolvedores também consideram excessiva a responsabilidade imposta a eles pelo projeto, que desconsidera outros agentes que atuam no setor de inteligência artificial.
0: A lei como está proposta pela Comissão de Juristas, ela traz a questão de responsabilidade civil... Onde a empresa, né, o desenvolvedor e o aplicador É responsável pelo dano que o usuário possa vir a, Que seja causado Ou que ele ache que foi causado Isso gera uma insegurança jurídica absurda E não só isso Isso vai aumentar a judicialização no Brasil E vai aumentar o, o, o valor, o custo da tecnologia Porque as empresas vão ter que se resguardar Contra as judicializações, contra pagamento de multas Contra pagamento de, de
2: dano. Bem, como deu para perceber, não é tema de fácil solução, mas o mundo todo está no debate. E o Parlamento Europeu está bem avançado, com uma abordagem baseada no risco e em obrigações, tanto para fornecedores quanto para quem usa sistemas de inteligência artificial.
1: Sistemas de classificação das pessoas com base no seu comportamento social ou nas características pessoais deverão ser proibidos.
2: Mas enquanto as regras não são definidas, podemos ficar mais atentos às informações que a gente coloca na internet. Afinal, a gente entrega de graça um produto que vale ouro.
1: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker e de Lucélia Cristina, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquilissardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é rádio e o WhatsApp é 61 61999789080.
2: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Web Portal de Lauro, de Lauro de Freitas, Bahia. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 Minutos de Cidadania.
0: Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania em cidadania em 15, cidadania min em 15 minutos.